0: Mir hat es nicht Wunderschönen guten Abend. Ja, guten wie Abend. findest du die Stimme? Wie habe ich die Stimme? Wie findest du meine Stimme, Simon, wenn ich so spreche? Wenn ich so, wie soll ich sprechen? Herzlich so. willkommen so. hier auf dem Äther der Gose Johannes. Ja, mm. wir haben heute eines, eine Episode für euch, die ist hart, hart, hart. Ja, es geht um Kribbeln, es geht um Vibrations, es geht um. Wie soll man sagen? Mir fallen die Worte. Ich bin ja aber gar nicht da so zu Hause. Ja. Wie würdest du es beschreiben? Ich würde es wie folgt <lacht> beschreiben. Wir sind da alle nicht mehr zu Hause. Denn wir haben das Thema unserer heutigen Folge weitestgehend vergessen. Es ist in Vergessenheit geraten. Und wir, die Gose-Johans, diese Freddy-Brüder aus Niehaus. Nein, das, nein, nein, das lassen wir jetzt alles weg. Also die Gose-Johans, die die Hochsensiblen, die, äh, die... Feinsinnigen zwei, ja, aus dem Kirchenspiel. Die ist feinsinnigen zwei, <lacht> ja. Wir vielleicht sollten wir den äh, Podcast mal wieder umbenennen, Simon, in vielleicht die Feinsinnigen zwei. Ja, ja, ja. Wir, wir werden alles bäuerliche, trampeltierhafte, platt äh, Pornografische für euch heute ablegen, liebe Leute. Da bin ich noch nicht so sicher, liebe Leute. <lacht> ja, ob uns das gelingt, weiß ich auch noch nicht, aber das Thema ist hart. Ich habe Simon einfach äh, irgendwann die Tage gesagt, wie wär's denn mit dem Thema Erotik? Erotik. Und das ist einfach ein, das ist ein toller Name. Über was sprechen wir, Simon? Was ist Erotik? Wie definiert man das? Erotik. Was ist Erotik, Simon? Für dich. Was ist für dich? 10, die Traumfrau Bo Derek mit Dudley oh. Moore. Das ist für mich Erotik. Nee, das war das Bild, ah. was mir als erstes aufplöppte. Ist ähm, wahr? Echt Bo Derek? Ja, oh. Bo Derek, das war so, das war so für mich so eine Zeit und das waren so ebenso die Bilder, wenn die da. Bo Dereks Ekstase. Ekstase auch ein Wort, was aus unserem Wortschatz verbannt wurde. Und was die Gose hier uns heute wieder in den Wortschatz zurückbringen, ähm, ja, das war so die Erotik der 80er. Die fand ich sehr präsent. Und, äh, ja, keine Ahnung. Scheinbar hat die ähm, bei mir Spuren hinterlassen, dass das das, äh, Erste war, was mir zu dem Thema einfiel. Und ähm, der Originaltitel von Ekstase war, glaube ich, Bolero. Ist dieses Bolero von Ravel, ist das seitdem eigentlich ein erotisches Stück, seit diesem Film Ekstase, der, glaube ich, ein Flop war, ein riesiger Flop. Ich erinnere mich an Boderek nackt auf einem Pferd reitend über die Koppel. Ich habe den Film nie gesehen. Es würde mich langsam wirklich interessieren, denn früher gab es ja noch Erotikfilme. Erotikfilme. Und das waren Filme, die waren sogar eigentlich, die waren auch manchmal ab 18, aber die waren unter Umständen auch ab 16, weil es wurden manche Sachen nicht gezeigt. Es gibt bis heute eine gesetzliche Regelung, was in einem Erotikfilm gezeigt werden darf und was nicht. Ein irrigiertes Glied darf nicht gezeigt werden. Übrigens, ähm, ganz kleiner Exkurs, Bo Dereks Ekstase hieß der Film, die räkelte sich so oben ohne in so einer Sauna und äh, Thilo hatte da so eine, <lacht> so eine Parodie, hat so eine Parodie da draus gemacht mit so einem Comic. Und das war Derek's Derek's Ekstase. Und dann hat man so Horst, hat auch so Horst da gezeichnet, der sich nackt in der Dusche häkelt. Das war schön. Ja, das war ein Gags, die man mit 15, 14 so drauf hatte. Ja, da war gut Derek's Ekstase. Derik's Ekstase. Ähm, Bei der Frau darf man nicht zeigen. Ja. Ähm, naja, die Öffnung, die Schamlippe. Die, die Öffnung, Schamlippe, Schlitz muss verborgen sein. War zu Zeiten von normalen dreieckigen Schambehaarungen auch noch relativ unproblematisch, weil man sah es ja auch nicht. Es wurde nicht präsentiert. Deswegen hätte der Erotikfilm wahrscheinlich in der Jetztzeit sowieso ein paar optische Probleme, um durch die Zensur zu kommen. Und das Glied, ich kann noch anfügen, Simon, darf nicht einen 90-Grad-Winkel übersteigen. Männlich darf nicht mehr als 90, wenn du, äh, nee, warte mal, waren es 90 oder 45, da, da äh, 45, 45 Grad natürlich, glaube ich, ja, ja. Mhm. Nee, 90, 90, 180, 90, 90 Grad darf es nicht übersteigen. Genau, ich so. ich, ich habe ja diesen einen genetischen Fehler und es übersteigt ja in meinem Falle nicht die 90 Grad. Heißt das, ich werde das Softcore-Genre völlig neu revitalisieren jetzt? Moment, Wasser, Moment, Sekunde, du kriegst keinen Hoch, der über 90 Grad geht? Ja, und deswegen könnte ich jetzt Softcore-Filme drehen mit so einem Halbsteifen immer. Ich wäre der beste Darsteller dafür und es wäre nicht Pornografie. Das ist für mich gerade ganz völlig irritierend, für die Zuschauer wahrscheinlich auch nicht, dein komisches äh, unter-90-Grad-Geständnis. Ja, du bist ja der wandelnde Erotik-Star. Also Soft-Erotik, nein, soft nein. ich will das Soft-Erotik-Genre wieder mit meinen äh, 89-Grad äh, klar machen, weil da können sie mir ja nichts mit... Okay, also ich rede, ich flachse rum, es gibt wichtigere Sachen äh, zu sprechen, ähm... Du flagst rum, aber das stimmte jetzt, oder wie? Das frage ich jetzt für alle Zuhörer nochmal nach. Das Ach, stimmt jetzt, oder was? Ich bin doch schon seit 15 Jahren impotent. Ach so, ja, danke. Ja, ja, ja. Dann kommst du ja noch nicht mal auf 30 Grad. ich äh, wollte mich ja hier äh, gerade gro groß machen, hoch machen. Ach, wir verfangen uns in diesen ja. unsinnigen Sachen. Ich möchte ja. aber wohl ja. sagen, dass ich geprägt durch diese Soft. Ära. Äh, in meinen frühen Jahren dachte, dass der Eingang in die Frau auch wirklich da im Schambereich ist. Weil ich wusste nicht, dass da drunter noch was Du dachtest, das ist vorne so, in der Mitte vom Dreieck dann? Ja, vorne. Ich dachte, der Mann hat wirklich diesen 90-Grad-Dingen und die Frau hat dann Schambereich. Also Schambereich, das war für mich früher... Dann eine Sensation, wenn man eine Frau ganz nackt sehen konnte. Äh, absolut. Und ich erinnere mich, dass ich in der Hörzu immer die Nachtprogramme studierte, denn manchmal wurde da ein Bild abgedruckt, wo man mal eine Oberweite nackt sah und ich wusste, ich muss jetzt abends unbedingt den Film gucken. Ich habe ja richtig spanische Filmkunst geguckt von Buniel, das äh, Tagebuch aus der Provinz und äh, der diskrete Charme der Bourgeoisie, so Arthouse sachen weil, weil in der Hörzu ein Bild abgedruckt war, wo eine latent ansatzweise freizügig bekleidete weibliche Person zu sehen war. da wusste ich, ich muss abends das sehen. Dann habe ich vor diesem Kunstfilm gesessen und gewartet, bis irgendwie eine Nacktszene kommt. Das war ja wirklich schlimm. Wir hatten ja nichts. Es gab kein Internet. Man konnte ja. Porno, muss man dazu sagen. Leute, wir reden nicht von Porno. Man müssen es den Jungen erklären. Es gab damals eben diese Form des Erotikfilms, ähm, in dem keine Hardcore-Details von Geschlechtsverkehr oder steifen Schwänzen oder offenen Pussys gezeigt wurde. Das gab es nicht. Gab es es nicht. gab nackte Brüste. Es gab eine Frau, ganz nackt auch, aber dann mit einem züchtig bekleideten Dreieck im Schambereich Und Männer, das war ja auch dieser komische Sexismus, der oft angekreidet wurde von Frauen. Ähm, Männer eben immer nur... Von hinten, mit nacktem Arsch. Penisse, sehr selten. Waren tabu. Es gab Filme, es gibt diese ganzen Heimatfilme. Ja. Äh, drei Schwedinnen auf der Reeperbahn. Es gab Emanuel. Es gab... Äh, Black Emmanuel mit Laura Gemser. Es gab auch nacky filme in denen hat man, wie du eben beschrieben hast, die Akteure nie so ganz gesehen, die Männer immer von hinten. Und bei der Frau hat man auch nie die Mumu gesehen. Ach so, gar nicht. Also so ich verstehe, mit Rose dann an. Sozusagen. Das war irgendwie immer die Grenze. Und dann äh, hatte ich mich aber schon mehr oder weniger verknallt. Ich war ja ein Teenie in irgendeiner Akteurin und wollte die nackt sehen. Und äh, und es kam und kam nicht, weil das wohl irgendwie die strikte Grenze war. Da bin ich davor hängen geblieben. Und ähm, ja, das muss man sich in etwa vorstellen, wie so ein Hase, der so einen Stock auf dem Kopf hat mit einer Möhre. Ne? So habe ich, <lacht> <lacht> so hab ich da die Filme geguckt und weißt du, welche Filme ich in Verdacht habe, die so waren. Peter Steiner war es nicht. Der alte Bayer hat abgeliefert. Der, der hat ja. Schweinkram abge, abgefeuert, abgefeuert. Da kam man auf seine Kosten. Aber die Frau Wirtin-Filme. Sechs Stück an der Zahl. Mit von Tori Tay, oder so hieß die Hauptdarstellerin, eine Ungarin, mhm. Fra, Frau Wirtin von der Lahn, Frau Wirtin hat auch eine Nichte, Frau Wirtin hat auch einen Grafen, Frau Wirtin bläst auch gerne Trompete, da muss man sagen, Echt? der Filmtitel Graf Porno bläst zum Zapfenstreich, ist besser kam aber wahrscheinlich nachher Frau Wirtin treibt es jetzt noch toller Frau Wirtins tolle Te Töchterlein um mal einmal da Einblick hier äh, zu verschaffen diese Filme die haben mich haben mich ganz schön an der Nase rumgeführt und ähm, und die kamen da ja mit RTL in der Schiene auch dann Lass Kumpel, Schulmädchenreport Bademeisterreport Tanzschuhreport aber da wolltest du gerade drauf äh, zu sprechen kommen ich wollte nur einmal aus dieser anonymen Filmsexmasse die da äh, so vorbeiflimmerte, äh, ein Schicksal näher erläutern. Ich weiß noch, Graf Porno bläst zum Zapfenstreich, ne? Ja. Ich weiß ja, wir haben ja den gemeinsamen guten Freund und Bekannten Kai Krieg, der ja immer dieses besonders wertlos-Festival ausrichtet. Und der hatte einen Stargast da, -Star, das war Riccardo Talamonti. Der spielt immer so einen kleinen, lustigen Italiener in dem Film, der immer Scheiße baute und dann irgendwie aus dem Fenster fiel beim Fenstern und so. Flotte Teens ohne Jeans. Flotte Teens, hat auch mitgespielt. Und er hat, äh, Kai kriegt den interviewt vor Publikum und dann hat Talamonti den Titel erklärt. Und Kai meinte, er hätte das nie gerafft, dass das das Wortspiel ist. Graf Porno, Pornograf. Ach so, ja. Verstehst du das? Ah, das hat er während des Interviews mit äh, Talamonti, ist ihm dieses Licht aufgegangen und er dachte, oh Gott, ich stehe hier und jetzt checke ich das erst. Wahnsinn, das sind die Wortgags der 70er, toll. Und wir mussten das gucken, wir konnten das gar nicht gucken, weil das lief eigentlich ja nur im Fernsehen, bis dann RTL und Seit1 sich den ganzen Kram in den 80ern dann ins Programm gehievt haben und alle Schulmädchenreporter gezeigt. Alle 13 Teile? Alle Teile, glaube ich, oder die meisten. nicht. Es gibt ja ein paar sehr heikle Teile wie man da alles zu sehen kriegt. Sascha Heen, um nur einen zu nennen, aber also ist ein, ein Who is Who der deutschen Schauspieler. Das ist ja eine, äh, Schulmädchenreport war Interviews mit Schulmädchen, wann sie denn sozusagen sexuell aktiv werden. Das war eine so Pseudo-Doku-Reihe mit Spielszenen, wo es dann zur Sache geht. Und Simon, es gibt eine aktuelle Anekdote. Hast du die schon gehört? Nein. Die wollten die schulmädchenreport filme jetzt alle ab 16 haben, weil die ja so alt sind. Und, ähm, dass, dass man das, man kann das ja angeblich wohl überhaupt nicht mehr ernst nehmen und alles. Und dann haben sie die nochmal vorgelegt bei der Bundesprüfstelle und haben gesagt, der ist noch ab 18 Schulmädchen, Report 1, damit fangen wir mal an. Können wir den nicht irgendwie jetzt ab 16 freigeben und damit ins Kaufhaus packen? Und da haben die sich den angeguckt und haben gesagt, wisst ihr was? Wir machen den nicht ab 16? Wir verbieten den. Was? Der wird jetzt vom Markt genommen. Ja. Schulmedienreport 1 ist verboten. Wie, jetzt. wie kommt das denn? Das hängt damit zu tun, dass die in dem Film alle minderjährig sind, dass das jetzt äh, heute ganz anders bewertet wird, mit dem unter 18-Geschmuddel da, mit 14-, 15-, 16-Jährigen. Die Darstellerinnen waren wahrscheinlich alle 18 damals, das weiß ich nicht. Aber die ganze Haltung in den Filmen ist wohl derart sexistisch und neben der Spur und äh, mittlerweile pervers. Ah, in mh. ihrer Gesamtwirkung. Die haben den einkassiert. Donnerbetter. Was, was vor, ja, warte, ich sag's dir, das lief vor 15 Jahren ja noch auf RTL rauf und runter, das ist jetzt verboten. Und ich sag dir mal eins. Ja, so ändert 16 sich. das. 17 Jahre blondes Haar. Und Udo Lindenberg hatte auch irgendwie noch so eine Nummer, die äh, auch nicht so richtig ging. Das macht er auch viral. Die Runde. Es gibt eine Menge Songs von früher, ja. Naja, ja, da gibt's ja unzählige Songs, auch von den Stones und Phil Collins und. Nee, nee, Phil Collins nicht. Was weiß ich. wem. Die, ja, ja, da gibt es viele Texte. Aber wir waren bei Erotik und Erotik ähm, überlege ich immer so ein bisschen, was, ist, was wäre der weibliche Blick? War Erotik was für Männer? Ging es darum, es war früher immer so nackte Weiber angucken. Das war für einen Mann toll, eine nackte Frau zu sehen. Punkt. Weil es kein Internet gab, man musste dafür ja Punkt. Man, musste, äh, man konnte sich Herrenmagazine kaufen, man musste ins Kino gehen, in Schmuddelfilme. Da sah man nackte Frauen. Man ging in normale Kinos, denn da lief auf der Alm, da gibt es Korshünd. Und das handelte, ich habe letztes doch einen gesehen im Kino sogar, in einem Filmclub, den ich hier nicht erwähnen darf, weil der sehr geheimnisvoll ist. Und da lief der erste dieser Filme. Ja, das war eine lustige Komödie über so einen Aufreißer, der in den Bergen dann in so einem Hotel pennt und dann alle möglichen Frauen flachlich, die ihn dafür bezahlen. Eine lustige, sehr temporeiche Komödie. Und der Film war wohl so dermaßen erfolgreich, dass äh, danach Tonnen, davon gedreht wurde. Und jetzt werden äh, auf der Alm spießige Bollywood-Filme gedreht. Hm, ist so. Was war besser? Ja. <lacht> Aber wir sind jetzt doch schon ziemlich in so eine Schmuddelecke gekommen, eigentlich. Das, das war jetzt viel filmischer Schmuddel, den wir hier genannt haben. Und da ist jetzt äh, die Frage, gehört da die Erotik hin? Gehört da die Erotik hin? Denn eines haben wir noch nicht genannt, äh, was die Erotik von dem Porno unterscheidet und das sind nämlich die Handlungsstränge. In einem Porno ist strikt alles auf den Koitus ausgelegt. Das ist in einem Erotikfilm nicht so, beziehungsweise es darf nicht so sein. Wenn die Motivation zu sehr nur auf Koitus geht, bumm, äh, kriegst du auch einen Index drauf, ge drauf gebrummt. Ne? Gehst du da mit mir d'accord, so ist es doch. Ja, es geht dann auch ums Inhaltliche, wo man ja, sieht man ja an den Schulmädchen-Reporten tatsächlich, dass die jetzt einen drüber gebraten kriegen. Deswegen hatte RTL 2 auch, glaube ich, ein paar Probleme mit der Zensur, weil die geschnittene Pornos gezeigt haben. Ach ja, das waren dann aber so richtige billige Videopornos, wo dann einfach der Sex raus war, ne? Ja, da gab es ja einen Mist und dann gingen die irgendwie 40 Minuten, weil das ganze Gebumse fehlte, ja. einfach nur 40 Minuten Rotze, ne? Wix-Vorlage halt. Ne? Ja, dann ja nicht mehr. Ne? Jetzt hab ich's gesagt. Ja, aber dann ja eigentlich nicht mehr. Ja. Ne? In der Fassung nicht mehr. kommt drauf an, in welcher hormonellen Phase seines Lebens man sich ähm, aufhält. Ne? Also ja, Der Erotik will für mich immer früher etwas für. Äh, Alte Männer, die mit hochgeschlagenem äh, Trenchcodekragen sich an der Kinokasse vorbeischlängelten, nicht erkannt werden wollten. Und dann, ja, wobei, das war schon eher dann Porno, ne? Also, ich finde ja die Wirkung von Erotik selbst. Dieses Wort ist ja eigentlich gar nicht mit Schmuddel behaftet. Erotik kann ja auch ein wirklich prickelndes Gefühl sein. Das fängt für mich überhaupt nicht mit Nacktheit an. Ich kann mich an meinen ersten erotischen Moment im Leben noch erinnern. Da wollen wir jetzt hin, Tilo. Genau da wollen wir nämlich hin. Wir müssen jetzt mal zur Erotik kommen. Richtig, ich höre. Ich weiß nicht, ob ich sogar schon mal erzählt habe hier in, äh, im Podcast. Aber ich weiß, dass ich bei Verwandten war und da lief die sehr harmlose Sendung Wiedersehen macht Freude mit Elmar Gunsch. Und Emma Gunsch präsentierte da immer so Ausschnitte aus alten Filmen, die gefallen hatten oder mal eine lustige Szene. Ich weiß noch, er zeigte Ausschnitte aus manche Mönchs Heiß mit Marilyn Monroe. Und es lief eine Szene mit einer Frau, die einen Strip hinlegte und einem Mann, der saß und dem die Frau immer ihre ausgezogenen Klamotten um die Ohren pfefferte. Und ich bin völlig hinterher paralysiert auf dem Zahnfleisch gegangen. Ich würde sagen, ich war vielleicht sieben oder acht, ne? Und diese Frau hat mich sowas von weggetürnt. Es war unglaublich. Äh, An, angetürnt. Angetürnt. ja genau. Ich, ich wusste jetzt wirklich über Jahrzehnte nicht, aus welchem Film das sein könnte. Es war wirklich, und ich habe ihn tatsächlich letztes Jahr, habe ich ihn ähm, diagnostizieren können. Es ist tatsächlich... Eine Szene in einem Film mit äh, heute morgen, heute, gestern morgen und heute heißt der, glaube ich, mit Marcello Mastroianni und Sophia Loren. Und Sophia Loren zieht sich aus. Sie ist aus heutiger Sicht total züchtig. Ich glaube, sie lockert so leicht irgendwie etwas von dem BH, sie ist ja oben ohne gar nicht zu sehen, und schmeißt dem Astrojani irgendwie ihre Strumpfbänder um die Ohren und so. Und es ist eine kurze Szene, relativ kurz, sie kam ja damals wie Stunden vor. <lacht> ich sie, irgendeiner hatte sie gepostet bei Facebook und ich dachte, nein, das ist es, das ist es. Ich hatte Sophia Loren schon immer so ein bisschen den Verdacht, dass es das sein könnte. Aber der Film ist einfach überhaupt nicht bekannt. Und deswegen war es eine große Wissenslücke, die ich gemacht habe. Ich habe diesen erotischen Moment sozusagen für mich jetzt äh, erklären und abhaken können. <lacht> Wir sind ja jetzt voll in der Hochkultur. Ich dachte schon, du sagst, es war Derek Folge 147. Ähm, <lacht> <lacht> na, das ist doch mal eine Visitenkarte. Sagt man eigentlich Sophia Loren oder sagt man die Loren? Die Loren. Ich bin hier äh, an, äh, in Berlin an Jürgen... Nee, zu Helmut-Newton-Fotos ja. hier entlang gekommen und habe ein wunderschönes Porträt gesehen von Catherine Deneuve. Ja. Und ähm, ich dachte mir so, ja, in, in Frankreich heißt sie so Catherine Deneuve, mhm. in Deutschland heißt sie Die Deneuve. Die Deneuve, geschrieben D-E-N-E-F-F, -F. Die Deneuve. Ja, auch eine... eine äh, ähm, eine sehr, sehr sinnliche Frau. Aber ja, ich ähm, ich hatte auch so ein Schlüsselerlebnis, aber da sind wir wieder bei dem Nack Thema Nacktheit. Also deswegen gehe ich mal einmal einmal anders ran, weil das Thema Nacktheit hatten wir ja jetzt schon so ein bisschen über. Ich habe natürlich mal wieder bei Wikipedia geguckt. Ich bin ja Rechercheprofi, ne? Ja, du bist <lacht> ja der Journalist in diesem Podcast? Bam, 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 wikipedia.com zack und, und los geht es. Äh, kein anderer kann das. Und äh, ja, also Erotik dann, äh, was mir so auffiel, war Anziehung zu Menschen. Genau, das ist der Ursprung. Und dann ist Erotik idea im Idealfall, also war es zumindest im 18. Jahrhundert, ähm, wenn Geist, Körper und Seele im Einklang sind, also ebenso auch die geistige, körperliche und emotionale Liebe. Hört, 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 ja? hört. Das wäre der Idealfall. Da dachte ich mir, ja, Idealfall, ähm, wenn wir jetzt nur über Idealfälle sprechen, dann geht unser Podcast drei Sekunden lang. Das ja. ist, glaube ich, ist, glaube ich, äh, äh, Quatsch. Ähm, also wir, wir müssen unsere gefühlten erotischen äh, Momente, aber auch unsere geistigen und unsere körperlichen. Also wir können die, glaube ich, voneinander trennen. Äh, sonst kommen wir hier, sonst kommen wir hier auf keine 59 Minuten. Aber jedenfalls haben wir ja schon rausgefunden, für uns eine plumpe Geilheit ist Porno und äh, Porno ist keine Erotik. Ganz klar, für mich ist dann irgendwie auch, ähm, muss ich sagen, der Unterschied darin, dass äh, Porno immer so vorhersehbar ist und ist dadurch diese Art von Bedürfnisbefriedigung ähm, und, und eben auch dann irgendwie nicht wirklich aufregend oder man sieht da irgendwas, was die Erwartungen äh, übertrifft. Das kann ja sein, ne aber Erotik, Erotik ist bei mir etwas näher dran an der Unterhaltung. Mhm. Und ich fühle mich nur unterhalten, wenn ich etwas sehe, was ich nicht vorhersehen kann. Ja, klar. Und das ist, glaube ich, auch bei mir bei Erotik so. Ich darf das nicht wirklich vorher wissen. Oder ich, ich weiß, oder ich habe die Vermutung und Bam, es übertrifft die Vermutung. Also irgendwie muss es, Erotik muss überraschen. Und Erotik, um für mich persönlich irgendwie eine Erotik zu inszenieren oder meinetwegen hier im Privaten darzustellen, braucht. Braucht man Kreativität. Und deswegen hat Erotik auch immer einen künstlerischen Anspruch. Finde ich. Da, also, der, lässt, der lässt sich nicht wegdiskutieren. Glaube ich auch, glaube ich auch. Dass das schwierig ist, das äh, zu inszenieren, ja. Frau, Frau Wirtin hat auch dies, das, das war eine schmuddelige Verwechslungskomödie. Da war der künstlerische Anspruch vielleicht auch nicht so hoch. Ja, war auch der Erotikfaktor nicht so hoch. Aber so habe ich das, so habe ich das für mich jetzt irgendwie mal rausgefunden. Denn ein Podcast ist ja auch immer eine. Selbsttherapie. Ja. Ähm, so und und diese, diese, dieser Pornokram ist ja dann manchmal auch irgendwie ein bisschen wie wie Sport. Und ja, jetzt muss ich wieder auf das Thema Nacktheit kommen. Was soll ich machen? Aber es hat mich wirklich völlig völlig aus den aus den Socken gehauen. Ja, meine meine Hose äh, glich einer Lagerhalle in Beirut. Darf man das so sagen? Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich erteile die Erlaubnis. Ah, anders gefragt, hört irgendjemand unseren Podcast? Also, ähm, dann lassen wir es <lacht> drin. Riano Celentano in Der Supertyp. Und dann kommt er da in das Zimmer. Und Barbara Bach... Und diese Frau hat nun wirklich eine erotische Ausstrahlung. Und die sieht, also ich finde, die sieht, die sieht ja wirklich fantastisch aus. Und die legt sich vor ihm hin, Splitterfasernackt. Und jetzt kommt noch folgendes dazu, nämlich die Ortszeit Niehorst, die war was bei 20 .25 Uhr 25 Es war irgendwie in den ersten 10 oder 20 Minuten von der Super-Typ, ja. Super dass da da diese, diese, diese unglaubliche Frau Splitterfasernackt. Ich konnte nee. Das hat mich alle gemacht. Das war für dich, das ist. aber wir sind immer noch bei der ersten großen erotischen Erfahrung. Das war der Film, ja, das war die Szene beim Supertyp mit Barbara Bach. Hm. Also Barbara Bach und Sophia Loren waren jetzt unsere ersten Frauen. Ich würde sagen d'accord. Und ich glaube auch, ähm, ich konnte die Erotik dann auch erst entdecken, ähm, als so diese, diese, diese hormonelle Hochphase... Triefphase ähm, überstanden war. Also zum Beispiel sowas wie Russ Meyer ähm, fand ich so bis Mitte 20 als die mal alle bei RTL liefen fand ich das so voll einerseits so, konnte ich mich irgendwie, fand ich nicht so geil da, was ich gesehen habe und, und dann fand ich es auch so schräg und dann fand ich es aber trashy und cool und wenn ich das heutzutage sehe finde ich das ein bisschen erotisch, weil es so krank ist und dann aber auch so hemmungslos und dann so plump und diesen Mischmasch, den, ey, da, da, da fahre ich ein bisschen drauf ab. Russ Meyer ähm, fasziniert mich heutzutage total. Ich bin super Fan der Filme. Es hat gar nicht mehr so viel mit Nacktheit zu tun, sondern von diesem ganzen Mischmasch, der da geboten wird. Diese schrägen Typen, diese Kameraeinstellung diese Musik, diese Montageart, wie der schneidet, dieses Tempo, dieses Grelle, dieser Wahnsinn. Diese Frauen, die, damals wurde es als sexistisch bezeichnet, heute sage ich, was? Die sind so dominant und wenn irgendein Typ nicht spurt, dann hauen die den zu Klump. Das ist so eine kranke, wahnsinnige Welt. Ähm, das klar, gucke ich mir die auch gerne mal nackt an, aber das ist alles wirklich so primär künstlerisch, dass der Ross Meyer ja praktisch, der hat ja praktisch ein eigenes Universum äh, da erschaffen. Ja. An, an Figuren. Ja. Ähm, ich bin das auch nicht Ich habe nicht so diesen, äh, bin ich eigentlich ganz froh drum, dass ich nicht diesen Fetisch habe, so äh, dass ich bei. Großen oberweiten Ausraste. Ähm, Ross Meyer hat ja immer nee, nee, vollbusige Frauen, aber das ist das bei mir nicht. Es ist, die sind dann diese diese plötzlichen Grenzüberschreitungen und dieses Schmutzige, aber nicht durch die Bank schmutzig, sondern irgendwie auch manchmal niedere Beweggründe bei den Akteuren und ich weiß auch nicht. Da steckt eine Menge drin. Das macht mir Spaß. Aber Ross-Meyer-Filme habe ich schon geguckt, als, als äh, ich die Erotikphase hinter mir gelassen habe. Da habe ich schon wegen, wegen Film geguckt, weil da hatte man schon Freundin, da hatte man schon Pornos entdeckt, da war man auf Russ Meyer äh, wegen dem Nackt, Nacktelement nicht mehr angewiesen. Richtig. Das war bei mir zumindest so. Zu dieses, dieses was, was wirklich auch eine erotische Atmosphäre, ein Prickeln hervorruft, geht bei mir zum Teil ganz weit weg vom klassischen Erotikfilm oder schließt genau da an, was du nämlich eben sagtest, dass man dafür eine Meisterschaft braucht, dass man dafür Könner braucht, weil bei mir ist nämlich auch ein frühes, frühes Erwecken von sexuellen Gefühlen, ohne dass ich es wusste, weil ich glaube, ich war gerade mal zehn oder neun, ist das verflixte siebte Jahr mit Marilyn Monroe, was mich ja völlig verwirrt hat, wenn Marilyn Monroe diese Wendeltreppe runterkam in diese Wohnung von ihm, Die, die er war zu Hause, seine Frau war in Urlaub und dann hatte er diese Nachbarin, die über ihm wohnte und irgendwie waren diese beiden Wohnungen doch verbunden und dann kam Marilyn immer diese diese Wendeltreppe runter und dann gab es immer Szenen, wo die beiden am Klavier saßen und er äh, ist total verrückt geworden wegen wegen ihr und ich auch als Kind. Ich bin völlig wahnsinnig geworden. Und ich, ich dachte nach dem Film nur, Gott, wer ist denn Marilyn Monroe? Und dann sagte Mama, ja, die ist ja längst tot. Und ich so, nein. Und da war ich ernsthaft verknallt, wie so ein Teenager. Das war noch davor. Und ich habe dann immer geguckt in der Hör zu, wann kommt wieder ein Film mit Marilyn Monroe? Ich muss ihn unbedingt sehen. Ich hatte Glück, dann kam ganz schnell Blondinen bevorzugt. Und da fand ich aber dann schon auch ganz schnell Jane Russell gut. in dem ah, okay. Also es ist so mit 10, 11, guckt man sich so die ersten Sachen an und denkt sich so wow das das zu der Zeit habe ich von Porno noch gar nicht geträumt da wusste ich gar nicht was das das wusste ich gar nicht was das was da noch kommt wie angelt man sich einen Millionär das waren tolle Filme ja da war sie ja so ein bisschen mit ihrer Brille ne da spielte sie ein bisschen die Nerdfrau da war sie nicht so auf Sex besetzt das weiß ich noch ich war da entweder zu jung oder irgendwie haben mich die 50er nicht erreicht also habe ich nie Marilyn Monroe klar das Sexsymbol des letzten Jahrhunderts aber hat mich nie erreicht. Nee. Hm. Ja, da bin ich bei den, die, äh, bei den 60ern eher vielleicht. Also ich kannte hm. die ja auch gar nicht, bevor ich diesen Film nicht gesehen habe. Ich kannte die ja nicht. Ich habe diesen Film einfach nur geguckt, weil er bei uns geguckt wurde. Und äh, meiner Meinung nach ist das ein Meisterwerk des erotischen Films, weil Billy Wilder da zwischen den Zeilen das einfach knistern lässt. Ich habe den jetzt aber auch, mein Gott, ey, ewig nicht gesehen. Ähm, aber ich denke, der wird immer noch äh, auf jeden Fall lohnenswert sein. Was? Es gab ja auch in den 50ern, den einen Ingmar Bergmann-Film, ne, das Schweigen, wo der Hildegard Knef ne, die macht da irgendwie so einen Ritt. Nein, ne? nein, 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 das verwechselst ne? du. Nein, 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 nein. Also, das Schweigen ist ein Kunstfilm über Einsamkeit und so. Und da gibt es tatsächlich ein paar Sexszenen. Der Film ist in England, glaube ich, heute noch verboten. Das ist völlig absurd. Oder er ist mittlerweile wieder frei, aber noch nicht lang. Nein, Hildegard Knefer nackt in dem Film Die Sünderin. Da ja, ach, Die Sünderin. Szene, sie genau, das, war, das haben die sich Leute aufgeregt. Von wann ist der 51 oder was? Und sie liegt auf einem Liegestuhl im Garten und steht praktisch Aktmodell für einen Maler. Und dann sieht man, wie er malt. Und dann kommt einmal der Gegenschuss, wie er in der Staffelei steht. Und dann sieht man sie im Hintergrund in dem Liegestuhl liegen. Und das war der Riesenskandal. Da wollten die Kinos anzünden und Leute töten. Und ich meine, äh, 1951, sechs Jahre vorher, haben sie noch den Holocaust schön durchgezogen. Und dann, äh, 19, sechs Jahre später regt man sich dann auf über eine nackte Frau auf dem Liegestuhl. Es ist halt einfach so, ich glaube, die 50er-Jahre in Deutschland, das ist gut, dass wir die verpasst haben. Ja, ja. also ich weiß nicht, da habe ich echt keine Sehnsucht. Also, sie tanzte nur einen Sommer, das war auch so ein ah, Drama. auch ein schöner, ein schwedischer Film, schön, auch ein Riesenskandalfilm, ja. haben wir auch gesehen. Die fährt ja dann alles im Fernsehen. Sie hat einmal nackt gebadet, das war's. <lacht> Fand ich trotzdem aufregend. Sie hat, sie hat nackt gebadet, das sah man von ganz weit, und dann gab es so total wirklich erotische, schöne Szene, wie die beiden knutschend sich so ins Gras legen. Und bei dieser Szene äh, sieht man ihre Brustwarze unten rechts oder links äh, im Bildformat einmal ganz kurz wie sie dadurch huscht und das war auch schon den Leuten zu viel, das war alles ganz schlimm. Wie haben die eigentlich damals gefickt im Bett, das möchte ich mal wissen, in den 50er Jahren, haben die da äh, sich einfach die Augen verbunden, damit man nichts Schlimmes sieht oder haben die weggeguckt die ganze Zeit oder haben die irgendwelche Stellungen eingenommen, wo man sich auf gar keinen Fall sehen musste, weil es muss ja auch theoretisch im Bett äh, keine große Knisterstimmung da gewesen sein, dafür gab es ja später dann die Aufklärungsfilme ne, von Oswald Kolle. Und diese Gesellschaft so prüde war. Gott, ja. was für eine scheiß Gesellschaft. Also. Ähm, Oder da auch bei uns, wenn es so ein bisschen bauer, bäuerlicher äh, wurde und sie irgendwie so halb auf der Dele, äh, gelegen haben in irgendwelchen Gemeinschaftsbetten mit sieben Laken. Wie hat es ausgesehen? Ja, wahrscheinlich unter der Bettdecke. Und da ist es dann passiert. Ich weiß es nicht. Es, es muss wohl so gewesen sein. Ja, hier, wir reden viel über mhm. Filme, aber tja... Was hat man selber für erotische. Ja, das war ja, aber das hat ja äl damit zu so tun, dass man einfach damals als äh, Jugendlicher, wenn man keine Freundin hatte, ich hatte die erste mit 17, dann war man auf Filmmaterial ja angewiesen, wenn man mal eine nackte Frau sehen wollte. Und, es äh, ist so. Deswegen gibt es diese äh, starke Verbundenheit zu diesen Sachen. Ich weiß auch, wo ich, äh, wo wir äh, den Vater eines Freundes angeschwindelt haben. Da haben wir gesagt, wir gucken uns jetzt. Ich weiß nicht mehr, es war glaube ich 87, ich weiß nicht mehr, was wir ihm gesagt haben, was wir gucken wollten. Ich glaube, Dirty Tiger mit Patrick Swayze oder so. Wir gucken jetzt Dirty Tiger mit Patrick Swayze und dann sind Tim und ich, mein Kumpel damals, dann sind wir in Emanuel 4 gegangen. Wahnsinn. Junge, ne? Junge, Junge. Ins Kino, ne? man musste dann im Kino, äh, äh, hat man dann diesen Film geguckt und dachte sich, der war da schon ein paar Jahre alt, schon zwei, drei Jahre alt und lief aber komischerweise einfach für eine Woche. Und wir haben diese Wahnsinnschance direkt genutzt und sind dann auch reingekommen. Und ich glaube, der war 18 und wir waren halt, was weiß ich, 17 oder 16. Und haben dann da verschämt zu zweit im Kino gesessen und diesen belanglosen Hochlands-Erotik-Kack geguckt. Der war wirklich, also ich fand ihn scheiße damals. Ich habe es auch nie wieder versucht. Emanuel, den, ja, den ersten habe ich mal auf sat 1 gesehen. Ja. Gibt es da eine umgeschnittene Fass? Ach, wir, wir, wir verlieren uns hier in Erotik-Fachlatein. Sie ist schon tot, ne? 60, sie ist mit 60 gestorben. Diese ganze, äh, ja, ganze Erotikkarriere in diesen Zeiten hat ihr möglicherweise nicht so gut zugesetzt. Man sagte ihr nach, sie wäre Alkoholikerin gewesen. Warum? Du, mein Gott, mag viele Gründe gegeben haben. Aber in den 70ern dafür bekannt zu sein, dass du die ganze Zeit blank ziehst, war nicht, glaube ich, immer angenehm. Auch bei Porno, diese Linda Lovelace aus Deep Throat ist ja auch mit 54 von uns gegangen und hatte zumindest zuletzt normal Family, Kinder, Ehemann. Ja, I don't know. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben die auch zum Teil zu ungesund gelebt, alle dann früher. Die haben sich ja wirklich mit Zigaretten und Alkohol abgedichtet, ja. Das Zollt halt irgendwann sein Tribut? Für mich sinnliche Frauen mit einer erotischen ähm, Ausstrahlung waren so in den 60ern zum Beispiel Domino, das Bond Girl in Feuerball, fand ich irre, irre attraktiv. Ja, ja, ja. ja. Ähm, ich gehe mal einmal ganz, ich mache mal einmal schnell Durchlauf. Und dann, was mir noch so einfiel, späte... Übrigens dieses Jahr gestorben, ich weiß, im selben Jahr ich wie schon Claudine Auger. Äh, ja. Genau, gut, dass du es nochmal erwähnst. Späte 60er, auf jeden Fall Reckle Welsh, finde ich eine wunderschöne oh, Frau. Oh, Reckle Welsh. Ja, auch so ein Fernseherlebnis. Sie in, in ihrem weißen Taucheranzug in die fantastische Weise. Ja. Oh. Das waren Kindheitserlebnisse. Filmische Highlights in ihrer Vita sind da, nicht allzu viele, aber sie von ihrem Look und ihrer Ausstrahlung für mich Voll 60er. In den 70ern Jacqueline Bisset gefiel mir immer sowas von gut. Und jetzt mache ich, überspringe ich ein paar Jahrzehnte und muss darüber, musste mich daran erinnern, an die fantastischen Vier. Zweiter Teil. Thorsten sagte, ist eine glatte Sechs. Der Sex. Film war irgendwie Gülle, das wusste man schon so halbwegs. Der Trailer war auch nicht so dolle. Und ich weiß nicht, Milka oder Mola, die fragten einen im Publikum, so, ähm, ja, äh, was machst du denn heute? Und äh, dann, dann sagte der, ja, ich gehe in Fantastische Vier Teil 2. Und dann äh, meinte die äh, Moderatorin, oder der Moderator meinte, ja, äh, warum? Ja, wegen der Action. Und daraufhin antwortete er, Jessica Alba alter. <lacht> und ähm, <lacht> und äh, ja, J Jessica Alba, Alter, die, ähm, ich glaube, die war auch noch ein Grund ins Kino zu gehen, ohne äh, dass der Film irgendeine Rolle gespielt hat. Ja, ich fand es auch sexy, sie in ihrem blauen Anzug. Dann gab es noch so einen Film, den ich bis heute nicht gesehen habe, wo ich mich im Kino, und das ist, jetzt gehen wir mal in die Gegenwart, gefühlte Gegenwart, wo Jessica Alba, ähm, wie gesagt, ich kenne nur den Trailer. Ich weiß noch nicht mal mehr den Titel. Da hat sie immer so eine Taucherin oder so eine Surferin gespielt. Und dann war sie in dem Trailer immer die ganze Zeit unter Wasser in so einem Bikini. Das war der Wahnsinn. Ja. Und ich saß im Kino und dachte mir... Ja, und dachte immer so, Mensch, das ist aber gut in Szene gesetzt. Das ist aber... Ähm wir reden hier ja aber so ein bisschen äh, äh, radiotauglich. Ja, das, aber, aber, das ist aber sexy, ja. Ähm, toll. Ich müsste den bis heute noch. Wie heißt der Innere In, Blue? Nee, sowas irgendwie, ne? Ja, sowas, ne? Den musste ich noch mal nachholen, nur unter diesem Gesichtspunkt. Weil ich auch nach all den Jahren sagen muss, dass mir Erotik doch mittlerweile doch wieder ein bisschen zusagt, medial gesehen. Weil dieses ganze porno-harte. Gonzo geknattert, weiß ich nicht. Nee. Dann bin ich nicht mehr so in der Stimmung. Das ist doch nicht brauche dann einfach diese dezenten Sachen und dann guckt man auch gern mal so was. Ne? Ja, das darf auch, ein bisschen, ja, darf auch so ein bisschen pikant sein, ne? Ein bisschen frivol. Man kann dazu pikant, stehen. In frivol. Ja. <lacht> das sind auch Worte, die vergessen ja, wurden. Damals immer schon in der, in der Grundschule. Habt ihr das auch gemacht in der Grundschule, immer beim Sportunterricht, mal einmal so äh, bei den Weibern, mal in eine Umkleidekabine geguckt? immer so äh, die Tür aufgehauen, die Weiber so. Ah, dann haben einen dann beschmissen mit irgendwas. Und man selber hat dann immer so kurz geguckt und war dann total so ein armseliger Wurstwilli, der dann vertrieben wurde. so. Das war jetzt auch kein großes Skandal. Manchmal hat man das Gefühl, sie fanden es auch ein bisschen abgefahren, mhm. dass die Jungs jetzt so durchdrehen. Ja. Oder man ging den Flur runter und dann war zufällig so nach dem Schwimmunterricht noch so die Tür auf und man sah, wie die Mädels sich geföhnt haben und so nochmal irgendwie ein T-Shirt anzogen. Das fand ich auch schon in der Grundschule immer äh, wahnsinnig interessant. Es wurde ja auch schon oft aufgegriffen äh, filmografisch. Wie? ja, bei Porky's. <lacht> äh, wie wurdest du vertrieben? <lacht> ich war aber nicht der, dem der Pimmel ja. langgezogen wurde deine in der Dusche. Thilo, wie wurdest du vertrieben wie ein äh, kirk Douglas mit stolzer Brust? Oder warst du mehr wie der glatzige Opa von Benny Hill, der dann, der dann so mit Schlägen auf den Hinterkopf da also. weggejagt wurde? Ja, das Alter hatte ich nicht, aber eher wie der. Hm. <lacht> nicht wie Kirk Douglas, nein. Also wie ist auch mal was recht Peinliches. Was äh, also mal Bei den Weibern nochmal, bei den Weibern nochmal. Geh du nochmal hin. mach Du nochmal, du mal die Tür auf. Nee, nee, nee. Und dann rein die Tür auf. Hey! Ach Gott, armselig, armselig. Ja. Aber so war die Kindheit. Also man hat ja irgendwie <lacht> mit, mit, mit steigendem und fallendem äh, Testosteronspiegel unterschiedliche Interessen. Also ich hatte auch Phasen, wo ich die Telefonsexwerbung geil fand. Ne? Äh, oh, so, so irre war man. ja, Bekloppt. Ähm, peinlich, ne? Und mit sinkendem Pegel gewinnt man doch an, an, an Tiefe, an Besonderheit und an ähm, Besinnungen dazu. Aber das Gleiche ist ja auch irgendwie mit der Bildsprache in der Erotik, ne? Und ich fand ja immer irgendwie Rap fand ich geil und so und ich fand natürlich LL Cool J geil und so war ein geiler Rapper und so und dann hatte der dieses Ding, ich habe immer Hitclips an, mir angeguckt im WDR, ne? Weil wir ja kein Viva hatten. Mm. Das war da Mitte der 90er <lacht> ähm, lief dann da auch mal LL Cool J mit Doing It und das fand ich so ratenscharf. ich so, ratenschar. Alter, oh! Wie einer so eine, die hat so, die hat so gesungen und die war so sexy und die, also die, äh, der, der, Track, wie man so schön sagt, der ist auch geil. Also sie, sie singt wirklich äh, mit einer Lässigkeit und es ist schon auch ein, der Song ist schon auch super sexy und der, der Clip hat mich auch irre gemacht. Oh, ist der hot. Dann war ich irgendwie 15 Jahre später oder irgendwie 2008, 2009 bei MTV. Hottest sexy Clips of all time. Und habe mich dann da so in der Bluebox gesetzt und hat dann immer so, so ein bisschen, ja, der ist auch sexy, der Clip eigentlich genau dasselbe, wie wir heute im Podcast machen. Das ist ein bisschen geil, das ist ein bisschen sexy. <lacht> und dann habe ich so, war ich felsenfest davon überzeugt, ja, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen hatte und dass ich natürlich wusste, welcher der sexiest Clip of all time ist, für mich persönlich äh, und das wurde ich da auch gefragt ist LL Cool J mit Doing It, das ist für mich der sexieste, hotteste Clip ever. Ja, okay. Und dann hatte sich aber in den 15 Jahren die Bildsprache irgendwie verändert. Ich meine, 15 Jahre? Überleg mal. Ich hatte den Clip nicht nochmal geguckt und es war so ganz strange. Irgendwie, das war halt nicht sexy. Und ich gucke mir das schon so an und sehe mich da so voll so, so selbstgefällig. So, ah, der geilste Clip. Ja, so alle coolen Und dann kommt, kommt dann diese ja, das war so richtig Ja, das war richtig funny. Ey, Mann, Mann, Mann.
1: Erotik
0: ähm, in der medialen Darstellung im Laufe der Jahre. Da ähm, da tut sich eine ganze Menge. Rubens, Rubens-Frauen. Ja. Ja, Rubens Rubensfrauen fand ich. dachte, ich war in Brüssel und dann dachte ich, oh, hier eine Rubens-Ausstellung, ja, da gehst du rein. <lacht> Haben wir mir die ganzen Rubensfrauen mal angeguckt. Flotte Teens jetzt ohne Jeans. Ich glaube, ich habe drei oder vier Filme davon gesehen. Ja. Flotte Teens, runter mit den Jeans. Flotte Teens, jetzt ganz ohne Jeans und Flotte Teens, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Es war aber nicht anrüchig. Ich war ja kein alter, gieriger, äh, versauter Kerl, sondern ich war ja selber fast noch nicht mal Teenie, wo ich das gesehen habe. Für mich waren diese Mädels ja sehr, sehr alt und reif in diesen Filmen. Ich fand das ja dann auf der Ebene toll. Ich habe... Äh, neuneinhalb Wochen war auch noch ein Event im Kino, wo ich dachte, dann bin ich da zweimal reingegangen, mit meiner Freundin und die auch nur so, nein und so, was ist das denn? Und wenn das zu versaut ist, dann will ich aber mein Geld zurück. Und, uh, und ich so, nein, das geht noch. Dann saßen wir da drin im Kino in neuneinhalb Wochen. Ah ja, aber ganz okay, fand sie ganz okay. War in Ordnung, ich kriegte keine Mecker hinterher. <lacht> Ja, und dann kam ja auch Basic Instinct, ne? was äh, das Genre des erotik äh, Thrillers. Ich meine, wie, wie viele erotik Thriller gab es dann auf seiner Erotic Thriller. Oh, ich saß mit Hüsi und mit Roger im Kino, und wir waren am ersten Tag drin, wegen dem Namen Paul Verhoeven natürlich saßen Na wir ja. da drin. Ist ja klar, wegen Robocop sind wir ja, ja. eingegangen. Ne? Und wegen Total Recall natürlich und dann war das so ein erotik -Ding. und dann kommt diese Szene mit äh, und das ist ja die die Grenzüberschreitung des Erotik-Films zum Porno gewesen, diese Szene mit Sharon Stone und ihren gespreizten Meinen, wo sie die Beine übereinander schlägt und dann sitzt du dann mitten im Kino in, vor einem riesigen von einer riesigen Leinwand und guckst dann da äh, Sharon Stone ins Gemüse und bist überhaupt nicht davon vorbereitet, du weißt ja gar nicht, dass das kommt. Ich stoß Roger an und mal, habe ich, hab ich mich gerade Ich angeguckt. Was ist das denn für ein Film? Was macht denn der Paul Verhöfen da? ist das denn für eine Sau? Also wirklich, ich hatte da Schweißperlen gehabt. Das gibt's doch, wie der fette Kerl im Film selbst. So das <lacht> das Wir nicht. alle. Muss man sagen. Wir alle. Ja, klar. Ah. Mehr, 10 Millionen Kinozuschauer. <lacht> ja, das war schon ein versauter Film. Also das kann man nicht anders sagen. Und Sharon Stone, ey, der hat meine... Die hat gerissen, die ist bis heute deswegen ja auch einfach einfach ein Big Name wegen diesem wegen diesem Hit. Also ähm, ich war, glaube ich, drin mit einem Kumpel und einer Freundin und äh, habe, sage ich mal, die Erotik bei mir irgendwie so ab, abprasseln lassen, äh, bloß nichts anmerken lassen, aber... Junge, das war war hot. Mhm. Und diese Dialoge natürlich ähm, damals, mit, ah, hast du schon mal auf Koks gefickt, Nick? Ich hab schon mal auf... <lacht> ich hab... konnte man ja überhaupt nicht mitreden, ich ansatzweise. Aber seitdem wusste man auch, oh, das ist was <lacht> Besonderes. Hast du schon mal auf Koks gefickt. <lacht> <lacht> oh, wovon die da wohl reden. Oh, oh. Aber der Film war gut, muss man sagen. Und danach äh, liefen auf Sat 1 noch hunderte weitere. Erotik-Thriller von denen man keinen behalten hat, anders als bei Frau Wirtin wo man alle sechs Teile nochmal rezitieren kann und Night Moves mit Christopher Lambert habe ich dann mal geguckt da war dann auch ein Serienkiller und dann waren auch dann Nacktszenen drin Und, 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 und. Ich habe letztens bei Netflix in der Corona-Krise jetzt mal Shivers nachgeholt, was ja dann der Erotik-Nachfolgefilm war für Sharon jo. Stone und der ist gut, das ist ein guter Thriller muss man sagen. Kann ich empfehlen. Gibt es bei Netflix. Einer von den... Äh, nee, Afflecks dabei. Nee, nee, nicht, nicht Afflecks. Äh, einer von diesen äh, vier, mhm. vier Brüdern. Wie heißt er? Baldwins. Einer von den Baldwins. Ich glaube, es ist Adam Baldwin, wenn ich mich Adam. recht entsinne. Und dann gab es auch Fair Game, mhm. wo man einmal Cindy Crawford, glaube ich, ein bisschen nackt gesehen hat. Das war aber ein Flop, ne? Ah, okay. Fair Game. Cindy Crawford, äh, die fand ich auch toll. Ja aber ja ja aber das war ein echtes Du cool, hattest ja. damals das Aerobic Video von äh, Sidney Crawford, äh, Cindy Crawford und ich dachte mir Sydney Rome, Sydney, Sydney Rome. Crawford hattest du das Aerobic Video? Sydney Crawford, Sydney Rome, Nein. Sydney Rome. das auch, aber das haben wir doch links liegen lassen. Sind ja, ist denn Sydney Crawford? Es gibt nicht Sydney Crawford, Cindy, Cindy Crawford. Ja. Ich stehe die ganze Zeit. Sydney ja, Crawford habe ich, hab ich nie gesehen. <lacht> Ich hatte, den Ero das Erotik Quatsch. ich hatte das Erotik-Quatsch. Ich hatte das Aerobik-Video von Sidney und Das war e nicht erotisch. E und ich habe e ist überspielt. Erotik ist nicht so weit voneinander entfernt. Das war ein versautes Video. Call on me. Call on me? Weiß Aber das war? Cindy Call on Crawford, das e Aerobic video das, äh, das war eine okay. Offenbarung. Das kenne ich nicht. Bis heute nicht. Es war spitze, war das. Ja, ich habe... Ich kenne Jane Fonda und ich kenne Sidney Rome. Aerobic Jane Video. Fonda könnte man beim, bei einem Podcast, der, der Erotik nennt, kann man ruhig Jetzt mal. Sag nennen. mir nicht, dass die Leute damals. Haben Leute diese Eerobik-Videos geholt, um sich einen abzuwichsen. Ich natürlich nicht. Ich <lacht> <Nein>, natürlich nicht. <lacht> gut, also du nicht. Aber sonst könnte sein, oder was? Also Sidney Crawford fand ich schon, fand ich schon, fand ich schon gut. <lacht> Also der Gedanke ist dir schon gekommen oder noch nicht mal der? Nein, noch nicht ja. mal der. Noch nicht also, mal der Gedanke ist dir also gekommen. Also, wenn dem so wäre, wäre ich zumindest äh, 15 Jahre okay, okay. vor okay. dir dran ja, gewesen, dann? wo du erst mit bei Eric Price mit Call on Me drauf gekommen bist. Was nichts anderes ist. <lacht> ja, nein. Ja, na, nein. Naja... Ich hab, ich hatte noch einen ganz großen Erotikfilm-Flop. Da war ich dann irgendwie zu alt oder ich weiß nicht. Ich weiß aber nicht, ob das nach oder vor Basic Instinct was war. Das war nämlich wilde Orchidee. Ah. Und da war nämlich äh, Mickey Rourke so ein bisschen gehypt wegen neuneinhalb Wochen. Und dann hatte er Carrie Otis am Start und wurde überall davon berichtet in allen Fern-, äh, Kinozeitschriften. Na, ah, die hätten so eine wahnsinnig, o sehr, so das erotisch und sexy und eine Sexszene, die wäre so epochal. Die würden echt, würden es echt treiben. Jedenfalls bin ich da rein mit Roger. Auch wieder. Dann haben wir da gesessen in wilde Orchidee. Es war, glaube ich, bis. Jacqueline Bisset spielt auch mit und spielt dann aber irgendwie nur so eine Architektin. Und ähm, ja, das Ausziehen hat sie Carrie Otis überlassen und Mickey Rourke ist so ein bisschen angefettet und hat dann lauter da so braune Schminke im Gesicht. Äh, Bräunungscreme. und so goldene Kettchen, der sieht zum Kotzen aus in dem Film und macht dann da den Lover. Das war schon so irritierend scheiße, dass man dachte, ich muss hier raus. <lacht> dann reden die die ganze Zeit über so ein Bauprojekt. Es geht die ganze Zeit um dieses Bauprojekt. Bau du wirst Moment, irre, aber ein Bauprojekt spielt mal so Büros und am Ende haben sie dieses... Ja, es ist mega geil. Das ist ja, okay, Projekt. es ist ein bisschen geil dieses Wort okay. Am Ende treiben sie es dann halt. Und dieses diese Szenen, wie die es treiben, waren alle vorher schon in der in der Zeitschrift mm. Kino, hieß die Zeitschrift damals. Alles schon abgedruckt gewesen war ein Scheiß, dieser Film. Ich kann nur heute noch vor wilder Euch Idee warten. Warnen. Von Salman King. So Warum weiß ich, wie der Regisseur her ist? Ich will den Regisseur nicht wissen, Simon King soll sich verpissen. Aber Carrie Otis, eine wunderschöne Frau. Ja, Carrie Otis war schön. Ne? Aber jetzt ist irgendwie Mickey Rourke, naja, gut. Da ja, haben wir wieder also, viel über Film und so gesprochen und wenig, was man eigentlich, ja, wir uns selber haben wir ja jetzt ein bisschen auch rausgelassen, sicherheitshalber. Also was, was ich noch weiß von früher, da haben manche Mädchen bei dem Wort Bumsen, dann haben die das Gesagt mit einem scharfen S. Dann haben die Bumsen gesagt. Bums? Bumsen? <lacht> das fand ich, ich ah, heiß. bums Haben Mädchen denn überhaupt Bumsen gesagt? Ich fand, Mädchen waren früher schon echt Brüder. Entweder es lag an der Zeit oder an der Erziehung. Oder sie waren halt einfach so, ich weiß es, <lacht> ich nicht. Weiß es nicht. Die hatten doch damit überhaupt nichts am Hut, haben die damals Erotikzeug, sie haben sich nie, gleichaltrige Mädchen, haben nie mal, auf deutsch gesagt, die Hosen runtergelassen und dazu was erzählt. Da äh, gibt es ja kaum Informationen, da hält man sich ja sehr zurück. Das ist Nachholbedarf. Haben die sich damals Schmuddelkram. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwann eine Frau äh, in der Sendung, die dieses Manko ausbügelt, ja. Bügel. Habe ich jetzt bügeln gesagt? Nicht, äh, ich weiß noch, wie es immer früher war. Mädchen nach Hause bringen, Simon. Kennst du das noch? Mädchen nach Hause bringen. Ja. Wo man dachte so, ja man dachte natürlich nur, oh, wenn ich gleich, naja, äh, nach Hause bringe, dann vielleicht könnte man ja, ich weiß gar nicht was, knutschen vielleicht oder, irge, irge, oder eine Hand halten, wäre ja schon erotisch gewesen. Aber meist war es gar nichts. So, ja, oh, danke, tschüss. <lacht> Und dann bist du dann... Und dann bist du dann halt wieder nach Hause gefahren mit dem Fahrrad durch Winter, Wonderland. Ja, Arsch abgefroren. Was wir in der Glotze geguckt haben, das war ja alles zehn, zwanzig Jahre alt. Das war ja klar, dass das irgendwie auf unsere Lebenssituation auch nicht so wirklich anwendbar ist. Deswegen dachten wir auch manchmal, nee. wir leben irgendwie, irgendwie, weiß ich auch nicht, wo leben wir eigentlich? Also, ähm, wir haben uns da medial doch wenig wiedergefunden eigentlich, ne? Oder wir haben dann immer diesen College-Kram oder irgendwie, dann steht man dann an der Tür und dann hier und hot. Und man selber ist halt ja auch immer nur Fahrrad gefahren. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Man hatte ja gar kein Auto. Mit ähm, nee, Ferrari konnte man die Mädels nicht nach Hause nee. bringen. Also, so. nee. Materielle äh, Möglichkeiten zum Beeindrucken waren ja sehr limitiert. Ja, da war man irgendwie so ein Vogel vom Bauernhof und war irgendwie auch und hat auch einfach keine Sandwiches gegessen, sondern Brote. Ja, mit Leberwurst. Ja, <lacht> ja das ist irgendwie per se ähm, schon... Äh, vom Thema Erotik ausgeschlossen. Wir haben ja noch mal die Kurve gekriegt. So ist es. Ja, es, es, war, es war jetzt wieder ein bisschen sehr aus der Zeit ähm, bis zur Erwachsenwerdung. Aber ähm, ja, so richtig viel Prickeln, das hat sich da in der Richtung nicht abgespielt. Und deswegen haben wir jetzt auch so viel über, viel über Filme geredet. Weil da spielte sich das ab, im Gegensatz zu unseren Schlafzimmern. Ja, Erotik. Ja, ich glaube, ich mache gleich nochmal wieder äh, ein bisschen, trink gleich nochmal einen Wein und werde dann nochmal ein bisschen, äh, das so mal reflektieren, so das Thema Erotik, denn äh, ich will mich der Erotik jetzt auch zunehmend widmen, äh, ihr Einhalt gebieten in mein Leben. Und äh, wer will ein Connesseur werden? Der Nacktszene innerhalb eines äh, so äh, Films, in, äh, eines cool eines normalen Films und nicht eines abseitigen Internetstream-Films. Zweimal, zwei ja. Simon hatte äh, ich aber dieses Erwecken noch, bevor du Schluss machst. Das war einmal vor 20 Jahren, als ich Barbarella im Kino gesehen habe mit Jane Fonda. Oh lala! Den wollte ich eben auch noch nennen. Ich saß mit Tim in der ersten Reihe und ich bin völlig paralysiert worden. Also die sieht aus in dem Film mit diesen das ist der engen Klamotten die ganze Zeit. Das hat mich völlig irre gemacht. Und das ist erst eine Woche her und da wollte ich von dir auch nochmal was hören. Voila. Der Zauber der Malena mit Monika Bellucci hat mich wahnsinnig gemacht. Also ich habe zu wenig Monika Bellucci Filme gesehen. Ähm. Ich war total geflasht. Ich habe es über den Beamer geguckt und da schreite die da durch dieses Dorf 1942 oder was. das Spiel, das ganze Dorf dreht einfach durch wegen ihr und du hast sie mal interviewt, ihr habt zusammen auf dem Sofa gesessen und du hast allen Ernstes behauptet, Monika Bellucci wäre in Real Life nicht so hot <lacht> wie man sie im Kino wahrnehmen würde. Bitte, worauf stützt sich diese anmaßende Aussage, dass dieser Typ aus Niehorst, ja, der Typ aus Niehorst, äh, äh, der irgendwie M das Männermagazin geguckt hat, dass der behauptet, Monika Bellucci, <lacht> Monika Bellucci wäre nicht so hot. Das ist eine Unverschämtheit. Dafür muss ich dich jetzt noch rügen. Ja, Aber du ja, hast ja. jetzt eine Minute Zeit, dich zu rechtfertigen. Ja, das, das, das ich. Es ist so, Thilo, ich war in manchen Phasen meines Lebens ein dummer Vollidiot. <lacht> Und ähm, Monika Bellucci, ja, die war auch einfach nicht, ähm, die war kühl, die war kühl. Ja. Ähm, es war einfach auch in der falschen Stadt, weißt du. Es war Paris. Das, war in Paris. <lacht> das ist natürlich ich wirklich die falsche Stadt für getroffen? Bist du da tot aufgelaufen oder was? In Totenstarre bist du da hingereist. Ja, da fehlte mir einfach der Sinn. Und irgendwas fehlte da. Nein, ich meine, ich sag mal so, die war äh, sehr kühl und ähm, äh, das ist ja eine kluge Frau und ähm, eine große Künstlerin. Und ich war da irgendwie vielleicht auch ein Stück so Bauerntrampel, der da reinmarschiert ist und das aber auch ausgestrahlt hat. Und dann ähm, war die Erotik, die sich da zwischen uns abspielte, <lacht> die war ja überschaubar, überschaubar. <lacht> Und dann äh, 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 weißt du ja, äh, wie das ist, wenn Menschen zurückgewiesen werden. Dann werden die doof. Ja, Ich bin da wahrscheinlich mhm. irgendwie ihre 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 kühle, abblitzende Art, äh, habe ich vielleicht äh, als als äh, Zurückweisung empfunden. Und habe dann einfach so gesagt, die ist nicht, die ist nicht, was, was auch immer ich gesagt habe. Ja, ja. Ähm, genau. Verletzter verletzter Männerstolz. Vielleicht ist das sowas gewesen. Der sollte kommt auch in Nios vor. Der kommt auch in Nios vor. Sollte äh, man sich da äh, nicht erlauben. Aber ich glaube, ich habe sowas auch dann nicht on air gesagt. Das habe ich dann dir unter der Hand gesagt. So, ja, sie... sie Na, so, on -air, es ja wohl auch gewesen, in der Kinosendung <lacht> zu sagen, ja so hot ist sie gar nicht. <lacht> oh Gott, was für eine totale Blamage wäre das also, gewesen. Natürlich ist so eine Monika Bellucci. Sie war erstmal jetzt, äh, für, für mich kam die nicht in Frage, die ist ja schon ein paar Jahre älter und die ist natürlich auch äh, saudünn, ne? Damit die äh, Leute äh, Sau dumm Sau dünn? Sau dünn. Ja, schon, schon saudünn? Dünn. Oh nein, ja, ja. auch das schon schon ist sehr, noch. sehr dünn so hatte ich es in Erinnerung, ja. klein, zierlich, sehr, sehr dünn und Ach, äh, äh, kühl und distanziert, also da wird da jetzt, also ich meine, muss ganz ehrlich sagen, als ich Beyoncé interviewt habe, die war so warm und so, ah, die war so wow und so herzlich und so echt, das war der Wahnsinn, I was in love, man, Beyoncé war lässig und cool, ist ja auch schon eine Weile her, aus dem Powers in Gold Member, ich glaube 2003, also vor 17 Jahren, ähm, die war so spitze. Oder ähm, eine müssen wir auch noch erwähnen, Scarlett Johansen. Und zwar, oh. ähm, äh, die hattest du auch in der äh, WhatsApp-Nachricht erwähnt. Und ähm, mit Scarlett Johansen hatte ich auch eine äh, Begegnung, aber keine persönliche. Und zwar hat die mitgespielt bei Eight-Legged Freaks, dieser äh, Spinnenfilm. Ach äh, ja, von, ja, na, da war sie also, noch ein Kind, ne? Da war sie noch ein Kind, sie war... 12 Ich glaube 12 Und ähm, ich hatte so die Case und zwar hatten wir jemanden, der für uns in Amerika die Interviews gemacht hat, und damit wir nicht nach Amerika fliegen müssen und hatten dann so das Rohmaterial. Und ich habe das ganze Interview mit Scarlett Johansson mir angeguckt und ich musste es mir auch anschauen, weil dieses junge Mädchen, Alter, die hat mich umgehauen und nicht irgendwie mit 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 sexy und bla 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 und, und sowas irgendwie, wäre ja auch ein bisschen schlecht jetzt, äh, würde ne, wenn weil die ja noch voll minderjährig wäre, würde ich ein bisschen dumm dastehen. Nein, mit ihrer Coolness, mit ihrer Abgeklärtheit, mit ihrer Stimme ich dachte nur so what the fuck, wie ist das möglich, dass dieses junge Mädchen da gerade rüberkommt wie eine 25-Jährige Hä? Aber oh, die hast du das. nicht interviewt selber, ne, oder? Das äh, kann ich weiß, haben wir selber nicht interviewt, nee. Die war dann nur auf diesem EPK, ne? Die war dann so auf dem EPK. Und und das war wirklich, dass ich dann sonst da wird, hätte ich damals vielleicht auch nicht auf Anhieb für möglich äh, gehalten, aber da ähm, warfen große Schatten ihre Ereignisse mir um den Kopf. So sagt man, glaube ich. Ja, doofe, also in Dove Schatten warfen mir Ereignisse um auf den Arsch. Das ist das Sprichwort. <lacht> ja, das, so sagt man es <lacht> heute immer noch in Österreich, glaube ich, Edu. Ich, also auf jeden Fall, ähm, mein also Lost in Translation war ich verknallt in Scarlett Johansen. Und richtig horny auf Scarlett Johansen war ich bei, bei Iron Man 2 als Black Widow. Da dachte ich, boah, wie sie da gekämpft hat auf diesem Flur. Und noch viel krasser Matchpoint von Woody Allen. Boah, ich finde, wie sie da inszeniert ist und da diese leicht böse Frau spielt, das ist der Hammer. Da bin ich geschmolzen im Kino. Matchpoint, schon mal gesehen? Mm, nee, den habe ich, glaube ich, den hab ich glaub ich verpasst. Ich hatte, hatte letztens... Boah. Ja, das musst du machen. Der ist wie ein Hitchcock-Film. Ähm, was ich letztens gesehen hatte, war dieser ähm, Beziehungsdrama-Film äh, mit, dem, mit dem Hell Reno. R Rail Reno. Ah ja, äh. ja, ja. der ist auch, der ist auch super. Wo also man so die ganzen so Szenen schon mal selbst alle selber erlebt hat. Ach du <lacht> Scheiße. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich hier Scarlett Johansson treffen würde, ich wäre cool. Ja, Weil hm. mh, die finde ich zwar super, die finde ich auch super attraktiv und alles, aber die... Nehme ich sowas von ernst? Nee, da würde ich, also da wäre ich, äh, mit der wäre ich sachlich. Um mich dann wahrscheinlich in sie zu verknallen. Mhm. Denn das ist immer so dieser Moment, wenn man eine Frau ähm, so voll ernst nimmt, dann ist es immer, dann wird es immer gefährlich. Ja ne? klar, so ist es. Ich bin in festen Händen und damit happy. Aber genau, ne? wenn man jetzt eine sieht und denkt so, äh, die ist hot, aber man nimmt sie im Großen und Ganzen nicht ernst, ähm, ist das ja nicht wirklich eine Kandidatin fürs weitere Leben. Aber wenn man denkt ähm, ja, klar ist die Hot so, aber da sind ja noch so 20.000 andere Sachen. Dann wird's immer ein bisschen gefährlich. Das ist, äh, wahr, ja. Dann britzelt's. Dann kommt sozusagen die Erotik durch in der Bauchgegend. Die Erotik. Insofern, mit der wir euch heute ein bisschen die Zeit versüßt die haben. Die Poseons haben euch ein bisschen heiß gemacht, die haben euch ein bisschen Warm, ums Herz und auch woanders gemacht. In der Buchse. Wie wir das können. Als die großen, <lacht> <lacht> die großen, <lacht> die, großen <lacht> die das Kribbeln im Bauch, in <lacht> ihren warmen Stimmen hervorrufen können, wie sie wollen, wie ein An- und Ausschalter. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken und schöne Grüße an Sophia Loren, jane Fonda und Sophie Marceau. Vielleicht auch an die Tochter von einer Familie zum Knutschen. Ah, die. Ne? sehr gut, sehr gut. Uh, an Monika Bellucci, Monika Bellucci gehen auch Grüße. Ach ja, das ist alles Quatsch. Also, was singen wir denn jetzt zum Abschied eigentlich? Nee, 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 die ist nicht so hart. <lacht> da hat Simon gesagt, der hat die mal kennengelernt. Also, der hat gesagt... <lacht> Ich finde, es gibt nur einen Song heute, den wir zum Ende singen können und der hat keinen Text, aber wir können ihn summen, denn wir haben angefangen mit Derricks Ekstase und wir können damit aufhören, Simon. Welchen Song meine ich? Welches Stück? Klassisches Stück. Bolero. Ja. Bolero. Drei, zwei, eins. Die... <suss> Und mit diesen di 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 die di 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 Tschüss.